0: Miria. Yo recuerdo que fue un domingo a la madrugada. Yo, no sé, eran las once y media de la noche y estaba escribiendo personalmente la, los pedidos de allanamiento al juez de garantías. De la torre ya había sido aprendido eh, unos instantes antes.
1: Es el domingo 19 de febrero a la madrugada. Pasaron cinco semanas desde el robo al Banco Río y la policía acaba de detener al primer sospechoso, Beto de la Torre. El fiscal Ariel Apolo hizo seis pedidos de allanamiento al juez. Tienen que ingresar lo más rápido posible a todos los domicilios frecuentados por de la Torre en busca de pruebas que sirvan como evidencia del robo. El primero de esos lugares es la casa de su hijo. Son las 4 de la madrugada. La puerta de entrada es pequeña. Detrás, a través de un largo pasillo angosto y estrecho, se accede a la casa. Llegan con la orden de allanamiento y la pareja del hijo de De la Torre abre y los deja pasar. El secretario de la fiscalía en ese momento, Gastón Garbus, recuerda lo que encontraron.
2: Una suma aproximada de 680 mil dólares y 8 kilos de joyas, para decirlo así, pero se trataba de elementos de oro, cadenas, anillos, etcétera.
1: Esto es valiosísimo para la fiscalía. No se sabe exactamente de cuánto fue el botín del robo al banco, pero encontrar cientos de miles de dólares y ocho kilos de alhajas y piedras preciosas coincide con el contenido de las cajas de seguridad del banco. La policía encuentra todo eso.
0: Y armas también, puntualmente. La escopeta está recortada, esta Brauning 2000, que era muy característica.
1: Es una escopeta de caza muy grande que tiene la culata de madera recortada para hacerla más transportable. Este allanamiento significa la primera gran victoria de la policía dentro de este caso. Pero también quedan en un lugar muy vulnerable. Los compañeros de De la Torre van a enterarse de que fue detenido y de que la policía recuperó parte del botín. Y se van a cuidar más que nunca. La policía tiene que atraparlos lo antes posible.
3: Y ahí empieza el trabajo investigativo, que es el trabajo que sabe hacer el hombre de brigada de investigación. El trabajo de investigación es algo diferente, es algo apasionante, pero que te desgasta. Y lleva mucho tiempo
1: Con los sospechosos identificados Ahora es tarea del agente Carlos González Y su brigada de investigaciones Localizarlos y detenerlos Están trabajando a toda máquina Sin descanso
3: Arrancando a las 8 de la mañana Y terminando cenando abajo de un puente De una estación en José León Suárez Panchos a las 3 de la mañana ¿Por qué no No parábamos ni para comer
1: durante los días siguientes al primer arresto, González va a encontrarse con pistas como autos lujosos pagados con dólares que huelen a cloaca, fugas a otras provincias y hasta una camioneta prendida a fuego que lo van a ayudar a acercarse a los sospechosos.
3: Realmente con todos hablé, ¿eh? absolutamente con todos, uno por uno cuando los íbamos deteniendo.
1: Y finalmente verá las caras de los ladrones que se burlaron de él y del resto de la policía.
3: Con todos me di la mano. A todos les dije, che, flaco, felicitaciones, porque la verdad se mandaron un golazo. Y salvo uno, el resto me dijo, la verdad, jefe, lo felicito a usted. Jamás pensé que nos iban a meter preso.
1: Mi nombre es Mariano Payela, y esto es El Verdadero Robo del Siglo. Una producción original de Adonde Media. Episodio 4. La Caída.
4: Eran varias dudas que en mi cabeza se iban tratando de, de construir. ¿Cómo los habían convencido para entrar con armas de juguete o réplicas de armas? Eh,
1: ¿Quién era el líder? ¿Cómo se había planificado? El tema de la fuga. Este es Rodolfo Palacios. Es periodista de policiales y lo conocimos en el segundo episodio. Está cubriendo el caso desde el primer día. Y luego de más de un mes, el robo dejó de ser un simple encargo laboral.
4: El caso me seguía obsesionando, pero yo sentía que me faltaba muchísimo.
1: Con todas estas preguntas en su cabeza... El anuncio de la detención de uno de los ladrones significa para Rodolfo una vía posible para encontrar respuestas.
4: Cuando cayó Beto de la Torre hubo una conferencia. Estaba el policía Osvaldo Dedos que era un personaje muy particular que siempre posaba cuando liberaba a algún secuestrado con su metralleta, un hombre calvo con bigotes, y él, él era el que estaba ahí en, en la investigación con sus superiores.
1: Esta detención es muy importante para la policía. Habían quedado en ridículo para las autoridades de la provincia, los medios y el público. Así que el lunes 20 de febrero de 2006 deciden anunciar la detención de Beto de la Torre a lo grande.
4: Y fue anunciado en conferencia de prensa y recuerdo que fue presentado como el líder de la banda. Es que Esto es muy común, cuando cae el primero de una banda dicen
1: que es el líder. La policía todo el tiempo intenta subirle el nivel a la detención. Muestran una foto de De La Torre y dicen que es un hombre argentino de 52 años de edad. También creen que sería la primera persona que entró al banco, el hombre del guardapolvo. Y cuentan que se trata de un ladrón que pasó casi la mitad de su vida en prisión por robos.
4: Y además De La Torre tenía una gran historia en el AMPA. Era como que había, había caído un ladrón... Eh, con, con mucha experiencia.
1: Las autoridades parecen estar orgullosas. Al inicio de la investigación, la policía daba muy poca información. Pero ahora lo cuentan todo. El análisis de las llamadas telefónicas, las tareas de vigilancia, las detenciones. Quieren que se conozca cada detalle de este gran triunfo. Pero de la torre se negó a declarar. Y dice que es inocente. Entonces, la policía no tiene nueva información sobre la banda, el origen de la idea o cómo se llevó a cabo el plan. Hasta el momento, son todas conjeturas. Para Rodolfo, De la Torre representa la primera gran oportunidad de conocer los secretos detrás del robo.
4: Entonces empiezo un poco a armar el, el perfil de Beto.
1: Rodolfo es especialista en historias de delincuentes y criminales y tiene muchos contactos en ese ambiente. Así que comienza a recolectar información sobre la carrera delictiva de Beto de la Torre. Se entera, por ejemplo, de que al mismo tiempo que él daba sus primeros pasos en el periodismo, en Mar del Plata, su ciudad natal, Beto también estaba ahí.
4: Beto integra una banda apodada la Banda de las Corbatas, que salían a robar con traje y corbata, y eran tres. Era, era una banda que robaba compulsivamente, eh, robaba financieras, robaba bancos, andaban con gorritas de golf y traje, y unas metrallas que hasta incluso llegaron a voltear a un patrullero.
1: Rodolfo descubre que Beto es un ladrón con mucha experiencia, pero de hacer golpes rápidos, robos express, delitos más espontáneos y con armas no le parece el tipo de ladrón que planificaría un robo así. Cree que él no puede ser el líder, que tiene que haber alguien más detrás del plan.
4: Entonces ahí mi cabeza ha sido construyendo un poco cómo se fue formando la banda entre personas pesadas, que tenían antecedentes muy violentos de usar armas largas, y personas más
1: pensantes. Su cabeza va a mil por hora, se imagina decenas de escenarios posibles. Pero todavía sigue siendo un misterio. No tiene ningún dato concreto. Y para remediar eso, decide que debe entrevistar a Beto de la Torre en la cárcel. Rodolfo empieza a tramitar los permisos. Todo esto suele tardar varias semanas. No aguanta las ganas de que llegue ese momento. Pero su ansiedad va a ser peor todavía cuando, durante los días siguientes a la detención de Beto de la Torre, la policía anuncie la caída ...de otros integrantes de la banda.
3: Yo creo que tengo el problema de ser adicto al trabajo. Todo aquello que me gusta lo hago de principio a fin. Hace muchos años que ya no trabajo. Pero yo normalmente sueño que estoy trabajando.
1: Ya pasaron 40 días desde el robo... ...y en la mente del agente Carlos González... ...hay lugar para una sola cosa... Atrapar al resto de los sospechosos del robo al Banco Río. Sebastián García Bolster, Mario Vitete, Julián Sayo Echevarría y Fernando Araujo.
3: Acá se dio un conjunto de cosas que hicieron que el personal especializado fuera altamente capacitado para cada una de sus tareas. Todos, absolutamente todos, altamente profesionales y es un orgullo. A esa gente yo le debo el sacrificio.
1: González siente que su responsabilidad va más allá de su trabajo. Se lo debe a todo el equipo de investigación que identificó a los sospechosos. No solo quiere atraparlos, la policía también necesita entender su plan y recuperar el botín que se robaron. Pero para eso, tiene que encontrarlos. Y el que más obsesiona a la gente González y su equipo es Mario Vitete. Vitete es un uruguayo que vive hace años en Argentina. Es un viejo conocido de la policía, un ladrón con un historial largo. Pero, además, todo apunta a que él es el famoso hombre del traje gris que estuvo negociando con la policía. Y lo identificaron gracias al traje.
3: Hay un negocio de venta de ropa que está en el shopping de San Isidro que tuvo durante un mes una promoción que era un traje color gris con una camisa y una corbata. Dos mujeres que eran víctimas dijeron, es la promoción que tiene el comercio tal del shopping de San Isidro. Yo se lo compré a mi marido, dijo. Sí, yo también. Era la misma corbata, la misma camisa, el mismo traje.
1: En base a estos testimonios, González va hasta ese negocio de venta de ropa con fotos de todos los sospechosos y pide ver los videos de las cámaras de seguridad de los días previos al robo.
3: Así que fui a mirar los videos de las cámaras hasta que apareció él comprando eso. Así empezó el asunto de Vitete.
1: En los videos de seguridad, González identifica el rostro de Mario Vitete. Tiene el pelo corto, con algunas entradas por los años, cejas pobladas y una mirada penetrante. Es difícil imaginarse que es un ladrón. Pero ahí está la prueba de que lo más probable es que sí, que él es el hombre del traje gris. Esto lo pone al tope de la lista de sospechosos. Es el que más se burló de la policía.
3: Yo trabajé 10, 11 años en narcotráfico. Bueno, el narcotráfico es un delito internacional, entonces te relacionás internacionalmente y vas a hacer cursos, y vienen a hacer cursos. Entonces con un amigo, un conocido de Uruguay, le digo, mira, tengo este hecho, está metido un uruguayo,
1: ¿me podés averiguar? Sí. El contacto de González en Uruguay le dice que Vitete está ahí. De momento es solamente un sospechoso, entonces no pueden pedir ningún tipo de extradición. Así que, mientras permanezca en Uruguay, no pueden hacer nada. El agente González tiene que moverse rápido porque cada día que pasa es una chance más de que los ladrones se fuguen. Así que trata de localizar a otro de los sospechosos en su lista. Sebastián García Bolster. El equipo de investigaciones encuentra que tanto él como sus padres viven en San Isidro, la misma localidad donde está el Banco Río. Pero la casa de él está vacía. Piensan que se puede haber fugado al enterarse de la noticia de la detención. Cada minuto que pierden puede haber pruebas que desaparecen. No pueden esperar más. En la casa de sus padres sí hay luces, movimiento.
3: Entonces dijimos, bueno, vamos a allanar. Allanamos la casa de los padres de García Bolster. Un hombre grande, ¿eh? un hombre de bien, una casa buena.
1: En la casa está el padre de García Bolster. Le explican la situación, le muestran la orden del juez y entran a la casa. Rápidamente comienzan a revisar cada rincón y no encuentran nada. Hasta que abren el freezer de la heladera.
3: Y adentro de un pollo encontramos mil dólares
1: congelados. Sí, escucharon bien. mil dólares dentro de un pollo congelado. El padre de García Bolster parece tan sorprendido como González. El agente le pregunta sobre lo que acaban de encontrar.
3: Y me dice, no, ese pollo lo trajo mi hijo para que se lo guardemos. Y él se fue de vacaciones a Villa Gesell.
1: Villa Gesell es una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires, a unas cinco horas en auto desde San Isidro. García Bolster viajó con su esposa y sus hijos. González le ordena a dos grupos operativos que vayan yendo hasta esa ciudad Mientras él va al segundo allanamiento, el de la casa del mismo ladrón, que desde afuera parece vacía. El ingreso se hace con el Grupo Halcón, la unidad táctica de la policía de la provincia, que abre la puerta de entrada a la fuerza. Es una casa grande que tiene una sala que es una especie de taller. Ahí García Bolster trabaja reparando motos de agua. Nuevamente revisan cada rincón.
3: Si bien no había plata, no había joyas, había un montón de cosas. Por ejemplo, 20 metros de luces, 4 baterías, 3 cargadores de batería, 15 metros del mismo cable del túnel con las mismas
1: lambaritas, cosas así. Son todas cosas similares a las que encontraron en el túnel por el que escaparon los ladrones. Pero además de eso, encuentran un cuaderno. En una hoja del cuaderno aparece una fecha de mayo del año anterior. Garbus, el secretario de la Fiscalía, describe perfectamente lo que ven ahí.
2: Abajo había un dibujo con la representación de un círculo que tenía las mismas proporciones con medidas que el tubo pluvial que pasa por el banco eso era ni más ni menos que el dique que hicieron ahí en el, en el túnel y este, con las medidas exactas de la superficie que debían cubrir para obtener la flotabilidad que les iba a permitir irse en los gomones que habían adquirido.
1: A partir de ese momento, para la policía, Sebastián García Bolster se convierte en el ingeniero. De hecho, ahora cambian de idea y piensan que puede ser el cerebro detrás de todo el plan. Tienen que encontrarlo. Saben que está en la ciudad de Villa Gesell, pero no saben dónde está alojado ni cómo ubicarlo. Hasta que el fiscal Apolo, en medio del allanamiento en la casa de García Bolster, encuentra algo que le llama la atención.
0: Había sobre una cómoda un aparato telefónico con fax, con una luz que titilaba en dicho aparato, hacía presumir que había un mensaje en su contestadora.
1: Apolo decide presionar el botón de la contestadora telefónica.
0: Y escuché el mensaje de una mujer, empleada de una compañía de seguros, que le daba la bienvenida por haber asegurado su vehículo recientemente adquirido, del cual decía la marca, modelo, número de patente y hasta el color.
1: Ahí lo tienen. Ese mensaje les da a los policías todos los datos del auto de García Bolster. Enseguida, el fiscal Apolo le informa al personal que estaba yendo a la ciudad de Villa Gesell la descripción y datos del vehículo para que lo busquen.
0: Ese personal de investigaciones rápidamente localizó el auto con las descripciones aportadas y estos hicieron una discreta guardia vestido de civil.
1: El auto está estacionado en el centro de la ciudad, donde hay varios restaurantes. Es plena temporada de verano, así que la ciudad está llena de gente. Entre toda esa gente, camuflados, vestidos de civil, varios agentes cubren el auto de García Bolster.
0: Al rato se acerca un sujeto a dicho automóvil y cuando se disponía a subir del lado del conductor, fue identificado. Resultando ser esta la persona que tenía orden de detención.
1: Los agentes lo identifican, se abalanzan sobre él y lo detienen. Inmediatamente es trasladado a la fiscalía en San Isidro para interrogarlo. Es la noche del jueves 23 de febrero de 2006. Hace casi seis semanas que sucedió el robo y cinco días después de detener al primer sospechoso, la policía logra una nueva victoria. Para ellos, esta vez sí detuvieron al cerebro de la banda.
3: No era ladrón. Él salió a hacer una aventura.
1: García Bolster tiene 30 años y es técnico mecánico. No tiene antecedentes penales ni contactos en el mundo de Lampa. Él dice ser inocente, pero eso no le impide a la policía emitir un comunicado anunciando la gran detención del de ingeniero. Dicen que es el cerebro detrás de la banda, quien diseñó todo el plan del túnel, el dique y el escape en botes inflables. Nuevamente sale en todos los medios y eso genera algo inesperado
2: Que tiene que ver con la presentación también en forma espontánea en la Fiscalía de dos personas que manifestaron que habían vendido a Sebastián García Bolster dos departamentos por 60 y 65 mil dólares.
1: Gastón Garbus, el secretario de la Fiscalía, recuerda perfectamente lo que sucedió.
2: Entregaron el dinero porque no querían tener ningún problema y ellos sabían qué podía tener que ver con el robo. Eso fue un dato también que permitió establecer o reforzar cuál era la participación de García Bolster en, en los hechos.
1: La policía recupera otra parte del botín. Esto se suma al dinero y joyas que ya habían secuestrado a De la Torre. Todo esto es asegurado en el edificio de la Brigada de Investigaciones, bajo el cuidado del agente González. Mientras los medios hablan sobre el nuevo detenido, su equipo sigue buscando a los dos sospechosos que quedan en Argentina, Julián Echevarría y Fernando Araujo. Pero no consiguen resultados. Hasta que de pronto, el miércoles primero de marzo, menos de una semana después de la detención del ingeniero, suena el teléfono de González.
3: Yo tengo amigos, gracias a Dios, en varios lados. Y dos o tres grandes amigos estaban en ese entonces en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
1: Uno de esos amigos es parte de la policía que trabaja en Aeroparque, el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires. Y le pregunta si la persona que él está buscando es Mario Vitete.
3: Sí. Se subió a un avión en Uruguay y viene a Aeroparque. Digo, ¿me está cargando? Pero sí. ¿Y cómo sabes? Porque se subió con el nombre de él No te puedo creer, le digo
1: Sí O sea, Vitete, el hombre del traje gris El sospechoso de mayor perfil de todo el robo Que parecía que se les había escapado de las manos De pronto está volviendo a Argentina
3: Bueno, armamos ahí tres móviles Lo pasamos a buscar a Polo y salimos corriendo
1: Aeroparque es un aeropuerto que está destinado principalmente a vuelos dentro de Argentina y países limítrofes, como Uruguay. González y su equipo ingresan por una entrada que los lleva directamente a la pista de aterrizaje.
3: Entramos por atrás de la pista y nos esperaban ellos del otro lado. Y bajó del avión. Cuando salió, salió riéndose. No puso las manos adelante de casualidad, ¿viste? Fueron dos hombres de la PSA, le dijeron, acompáñenos.
1: ¿Cómo no? Dijo. La PSA es la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Le preguntan si tiene equipaje y dice que no. Los dos oficiales lo escoltan y lo encierran en una habitación chiquita, sin ventanas. Una especie de celda improvisada. El agente González entra a la habitación.
3: Entonces entro yo, ¿no? Y le digo, ¿qué haces acá? Y, ¿no me andaban buscando para detenerme?
1: Vine para que me
3: detengas.
1: Vitete está relajado, sonriente. Tiene unos 50 años. Está vestido con una camisa blanca y un suéter color celeste.
3: Digo, bueno, está bien. Te felicito, che, ¿eh? Muy lindo el hecho.
1: Al igual que durante la toma de Rehenes, Vitete está completamente seguro de sí mismo. No duda, no titubea, no muestra ni una mueca de nerviosismo. Para González es muy claro que se trata del hombre del traje gris.
3: Vitete en sí mismo es un personaje, es un tipo divertido. O sea, Vitete, Vitete se reía. Dice, bueno, pero yo me voy a ir pronto porque yo me vengo a entregar y no tengo nada.
1: Según González, Vitete le dice que es totalmente inocente. Dice que se entrega porque se enteró de que la policía argentina lo está buscando y que se lo aconsejó su abogado. González sale de la habitación y le informan que Osvaldo Dedos, el jefe de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, está en camino. Para la policía, esta puede ser la detención más importante de todas, el hombre del traje gris, la figura más relevante del robo. Así que deciden mantenerlo encerrado en esa habitación y avisar a todos los medios de prensa para que vayan hasta Aeroparque.
4: Mi tete se entrega y va toda la prensa. Fue como una entrega eh, avisada a la prensa. Va toda la prensa, que está la foto de él llegando ahí.
1: Una vez más, Rodolfo Palacios está ahí. Todos los medios se agolpan frente a la puerta de la oficina de la PSA, la policía del aeropuerto. Hay varios oficiales uniformados y al frente está Osvaldo Seisdedos. Y anuncia, este es el hombre del traje gris. El jefe de la banda y cerebro de esta operación delictiva que se llevó a cabo en el banco de Acasuso. De nuevo aparece otro jefe y cerebro de la banda. Es el tercero al que identifican desde que comenzó la investigación.
4: Ahí también hubo conferencia, y me acuerdo que decían que Vitete era un ladrón uruguayo, experto en boquete, sombra araña... Quedaron veto de la Torre y Vitete Sellanes como si fueran los líderes.
1: Minutos después, cinco oficiales de la policía del aeropuerto trasladan a Vitete desde la habitación donde está encerrado hasta un patrullero. Le pusieron un chaleco antibalas y una capucha en la cabeza. No se le ve el rostro. En cuanto sale del aeropuerto, los micrófonos se abalanzan. Pitete grita con una voz apenas audible detrás de la capucha. Soy inocente, yo me presenté solo, vine solo. Son apenas segundos. La policía lo mete en la parte de atrás de una camioneta y se lo lleva.
3: Ser policía es como, como ser poeta. El poeta de golpe se levanta a las 3 de la mañana y le vino. Y le vino y es feliz. Bueno, así es el policía. Le salen las cosas si es feliz.
1: Y González está feliz porque en 10 días logró la captura de tres de los sospechosos del robo. La policía anuncia a la prensa los roles de los detenidos, que nuevamente cambian frente a cómo los habían presentado antes. Ahora son Mario Vitete, el hombre del traje gris, el jefe y líder de la banda. Sebastián García Bolster, el ingeniero, el técnico a cargo del túnel y el escape. Y Beto de la Torre, el hombre del guardapolvo, el primero en entrar y tomar el banco. Pero al periodista Rodolfo Palacios esto no le termina de cerrar, porque Vitete no es ladrón de bancos y tampoco boquetero.
4: Lo único que les importaba a algunos editores era el botín o, o algo impactante, algo fuerte. Y yo la verdad lo que, que me obsesionaba más la historia y, y me interesaba más la banda en sí, lo que más me interesaba el robo.
1: Rodolfo está obsesionado con conocer cada detalle sobre el robo, sobre el plan, sobre la banda. Y finalmente, luego de varias semanas, recibe la autorización que estaba esperando. A menos de dos meses de ocurrido el robo, va a poder estar frente a frente en la cárcel con uno de sus principales sospechosos, Beto de la Torre. De la Torre está detenido en el penal de Florencio Varela, una cárcel muy grande de mediana y máxima seguridad. Está ubicada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.
4: Toda persona detenida necesita hablar, es impresionante, yo descubrí eso con el tiempo, eh, porque tienen como un presente suspendido, todo el tiempo es lo que ocurre ahí y viven del pasado hasta exagerando historias, anécdotas.
1: Rodolfo tiene mucha experiencia entrevistando ladrones, es su mundo. Entonces cree que puede lograr que Beto le confiese a él cosas que no le confesó a la policía. Cuando llega a la sala de visitas de la prisión, después de pasar los chequeos de seguridad, Beto ya lo está esperando. Tiene barba de algunos días e insiste en que es inocente.
4: Beto estaba muy comprometido, pero en su discurso él seguía diciendo «No, yo no fui, su coartada no era para nada creíble», que prácticamente era una coartada muy débil, que él es estaba también viendo la televisión y no podía creer lo que los ladrones estaban haciendo.
1: Dice que cometió muchos delitos en su vida, pero que ya pagó por ellos pasando más de 20 años en prisión. Asegura que la denuncia es falsa y sospecha que a su esposa, Alicia Di Tulio, la obligaron a declarar. Rodolfo le pregunta por los cientos de miles de dólares y las joyas que le encontraron, pero dice que es todo mentira.
4: Yo he entrevistado a ladrones antes de cometer un delito, ya habían cometido delitos y después, y es como que el delito es como un tónico. He conocido ladrones que caminaban encorvados y, después de robar un banco, caminaban erguidos, fuertes, con una seguridad.
1: Rodolfo, con toda su experiencia como periodista delincuencial, desarrolló una especie de sexto sentido. Puede detectar ciertos gestos, indicios que son únicos en el mundo de los delincuentes.
4: Noté eso en Beto. Noté una seguridad. Porque si él no hubiese sido, no hubiese hablado tan tranquilo. Hablaba con la tranquilidad de alguien que había cometido el mejor robo en toda su historia criminal.
1: Rodolfo insiste y vuelve a insistir. Sin éxito, porque no logra sacarle nada a Beto. Pero sabe, por su experiencia, que el primer contacto siempre es el más difícil. Tiene que ganarse su confianza y demostrarle que no es un periodista más. Aunque eso le va a llevar tiempo, está confiado de que Beto va a ser la puerta a todos los secretos del robo. Ya pasó una semana desde el último arresto. Después de las detenciones de De La Torre, García Bolster y Vitete, a la gente González todavía le falta encontrar a dos sospechosos. Uno es Fernando Araujo.
3: Araujo es el otro que no... No era un ampón. Era profesor de arte marcial. Era muy buen pintor de pintura moderna. Un bohemio. Esa es la
1: palabra. Un bohemio. Al igual que García Bolster, no tiene antecedentes. Pero con este último, por las pruebas que encontraron, la policía supone que participó como el ingeniero del robo. Araujo, en cambio, es artista, hijo de una familia de clase alta, de San Isidro... No le encuentran sentido a su participación. Es un misterio.
3: Una persona inteligente, una persona culta, una persona con capacidad.
1: Como vimos en el tercer episodio, Araujo quedó registrado con García Bolster sacando fotos dentro del banco un año y medio antes del robo. Así que, a través del análisis de su teléfono, la brigada de investigaciones empieza a monitorear a sus contactos más cercanos.
3: Y tenía una amiga, muy amiga, en San Isidro. Del teléfono de su amiga de San Isidro, había 273.000 llamadas a una localidad de San Juan.
1: San Juan es una provincia al oeste de Argentina, bordeando la cordillera de los Andes. Está a 1.500 kilómetros de Buenos Aires. Son más de 15 horas de viaje en auto. Y descubren que esas llamadas son realizadas desde un teléfono público de un pueblito muy chiquito llamado El Rodeo.
3: Un grupo viajó a San Juan, empezó a identificar a la persona que atendía la llamada. Y así fue que se lo siguió y llegamos a un lugar en medio de la montaña, absolutamente perdido en la montaña, donde hay una escuela rural.
1: Es una localidad pequeña, con menos de 1.500 habitantes. Está rodeada de largas extensiones de valles y montañas donde no hay nada. Varios vecinos vieron llegar a un forastero Hablar por teléfono y luego irse. Pero nadie sabe dónde vive. Durante varios días, el equipo de González recorre la zona. Es un lugar de pura naturaleza, lleno de montes y pequeñas montañas. Lo recorren en auto, moto y hasta caballo. Nada. Araujo pareciera ser un fantasma.
3: Fuimos a hablar con el comandante de gendarmería de la zona, dejarle fotos, explicarle. Mire, no sabemos si viene porque no lo teníamos ubicado, el lugar donde él vivía.
1: Gendarmería es una fuerza militar que cumple tareas dentro del país, a nivel nacional. Como en San Juan hay un cruce de frontera a Chile, hay un destacamento que patrulla la zona. El equipo de González deja el pedido de captura con su foto y se van, derrotados. Queda otro sospechoso que González tiene pendiente. Julián Sayo Echevarría. Varios testigos de la zona por donde escaparon los ladrones describieron a una persona que se pasó horas sentado en una combi Volkswagen el día del robo, la camioneta en la que escaparon los ladrones.
3: Nos pusimos a buscar la banda que trabajaba en sus años del ladrón Beto de la Torre. El más parecido era Sayo Echevarría.
1: El equipo de González lo ubica en la localidad de San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires, a unos 75 kilómetros del Banco Río. Y rápidamente arman un operativo de vigilancia. La descripción de los testigos es muy poca evidencia para poder detenerlo. Necesitan encontrar más pistas que lo unan al robo. Empiezan a seguir cada uno de sus movimientos y detectan algo que les llama la atención. Ven que maneja una lujosa camioneta Ford 4x4, último modelo. Así que González empieza a visitar las agencias de autos de la zona, con una foto del sospechoso.
3: Y en la Ford de San Vicente hablamos con el gerente y nos dijo que había vendido una EcoSport 0 kilómetros y que la plata la tuvieron que contar fuera de la agencia porque tiene un olor a podrido infartante y la había pagado en efectivo con dólares en un solo pago.
1: González recuerda el olor a podrido del túnel por el que escaparon los ladrones. La fecha de la compra de esa camioneta es el 4 de febrero, tres semanas después del robo. Con esa pista a favor, empiezan a hacer averiguaciones en locales de venta de la zona.
3: La familia tenía comprado una plancha en 15 cuotas, una licuadora en 24 cuotas. Y el 24 de enero había comprado plasma, mesa, heladera, freezer, cocina nueva. Fuimos al corralón de materiales. Nah, no te imaginas los gastos que habían hecho.
1: Es decir, pasaron de comprar pocas cosas en muchas cuotas a hacer enormes gastos de dinero. También descubren que el 20 de enero compró un local de telefonía celular en la ciudad de Buenos Aires. Y todo justo después del robo al banco.
3: Y, bueno, ya no había dudas. Le entramos, le
1: dimos. Es el 11 de marzo. Pasaron casi dos meses desde el robo y tres semanas desde la detención del primer sospechoso, Beto de la Torre. Con esta nueva información, el fiscal Apolo consigue la orden de detención para Sayo Echevarría. Un equipo de la brigada de González lo espera a la salida de su casa. Lo ven salir en su camioneta y lo siguen unas cuadras hasta que varios móviles de la policía lo encierran y lo detienen.
3: Preso Sayo Echevarría. Secuestramos plata, secuestramos cosas, qué sé yo. Y le secuestramos los bienes comprados con la plata ilegal.
1: Al mismo tiempo que lo detienen, la policía entra a su casa. Revisan hasta el último centímetro, buscan cualquier cosa que pueda ser parte del botín del banco, pero no hay nada. Solo le secuestran 56 mil pesos que tenían su camioneta. No encuentran bolsas llenas de dólares y joyas, pero sí descubren otra cosa, algo muy importante. No en la casa, sino cerca. La brigada de González arma una cuadrícula de búsqueda alrededor de la casa de Sacho Echevarría.
3: Y la vas revisando, la vas revisando a medida que te vas alejando y ponele a uno o dos kilómetros de la casa de Sacho Echevarría en un descampado, encontramos la combi prendida a fuego.
1: Es la combi Volkswagen que describieron todos los testigos. Solo queda el armazón de hierro. Varios vecinos de la zona cuentan que hace varias semanas alguien la estacionó ahí y la prendió fuego. El equipo de González la revisa y ven que en el suelo tiene un agujero
3: que en la pericia calzó justo con la salida a la desembocadura.
1: Esta es la gran prueba que le faltaba a la policía para confirmar su teoría sobre el escape. Barría estacionó la camioneta sobre la salida de la alcantarilla por donde escapó la banda y ellos entraron directamente a la camioneta por el agujero en el piso al igual que el resto de la banda dice ser inocente y se niega a declarar la policía no logra sacar ni un solo testimonio de los detenidos pareciera que todos se pusieron de acuerdo
3: ya teníamos preso a todos y nos faltaba Araujo y ya nos quedaba solamente llegar a saber dónde estaba, porque ya lo teníamos reconocido a Araujo.
1: Fernando Araujo, el quinto sospechoso y el mayor misterio. Parece haberse esfumado de la faz de la tierra, visto por última vez en San Juan. Y así pasan varias semanas. La fiscalía hace ruedas de reconocimiento y varios de los rehenes reconocen a los detenidos. Así que comienzan a armar el pedido de elevación a juicio. Pareciera que este es el fin, que González no va a lograr cumplir con su misión de detener a toda la banda, hasta que el 11 de abril, a casi tres meses del robo, le llega una notificación de gendarmería.
3: Y un día sale una patrulla de gendarmería porque se sale a caballo, en la montaña, la nada.
1: Gendarmería patrulla regularmente la zona del cruce a Chile en la provincia de San Juan. Y en uno de esos recorridos, ven a una persona subiendo por el costado de una montaña. La descripción que hacen es que es muy ágil, que parece una cabra. Entonces, Gendarmería lo empieza a seguir.
3: Y ve una carpa. Se acerca. Ve, según ellos, a un tipo meditando.
1: Está en la cima de una pequeña montaña. No hay nada a varios kilómetros a la redonda. Está completamente aislado. En la carpa, ven que tiene muchísimas provisiones para que le duren meses. Tiene barba de varias semanas, pero eso no es lo que más le llama la atención a los gendarmes.
3: Se acercan ahí y tenían, no sé, 30 diarios con todos los días de Buenos Aires, ¿no? Con todos los artículos del Banco Río, todos subrayados, todos remarcados, recortes de revista.
1: También tiene partes del expediente judicial del caso. Gendarmería chequea su identidad y ven que es la persona de la que habían dejado un pedido de captura. Y lo encuentran de casualidad, por un patrullaje de rutina. Araujo no se resiste. Se llevan todas las cosas que tienen en lugar.
3: Y tenía un GPS, que no era muy común en esa época, que tenía cinco puntos marcados. Buscando, dando vueltas, en cada punto encontramos un canutito enterrado con un frasco de vidrio. esos es de café grande? Con mil dólares, con mil pesos.
1: Canutito se refiere a un rollo de billetes. Aparentemente tenía distintos montos de dinero enterrados por todo el lugar. Una semana más tarde es trasladado desde San Juan hasta la Fiscalía de San Isidro. Pero a diferencia de sus compañeros, él sí declara. Y dice que es inocente y que puede probar que cuando sucedió el robo, él estaba donde lo encontraron, en San Juan.
3: Un tipo muy especial, Araujo, muy especial. Fue con el único que no hablé. Nos saludamos, sí. Un tipo muy respetuoso, muy educado. Pero fue con el único que no... ¿Viste cuando vos sentís que no hay feeling? Bueno, no había feeling.
1: La policía anuncia su detención como otro prófugo del robo. Pero no le asignan un rol, como sucedió con el ingeniero o el hombre del traje gris. Nadie sabe cómo encaja en el esquema del plan. Es un gran enigma.
3: Fue un hecho muy bien pensado, muy bien planificado, pero que tuvo sus errores y que fueron el motivo real de por qué fueron detenidos.
1: Para González y para el resto de la policía, el caso está resuelto. No conocen los detalles específicos del plan, pero creen tener suficiente evidencia para llevarlos a todos a juicio. Así que, durante los meses siguientes, la Fiscalía dedica todos sus recursos a organizar y armar el expediente del caso con todas las evidencias. Los medios lentamente van dejando el robo de lado y se focalizan en otros temas, como un conflicto que surge por la instalación de una papelera en Uruguay o la estatización de la empresa que controla el servicio de agua potable en la ciudad de Buenos Aires. Pareciera que todos se hubieran olvidado del robo. Todos, excepto Rodolfo Palacios, que siguió en contacto con Beto de la Torre.
4: Me acuerdo que yo le escribí a Mails, él estaba preso, pero... pero iba a clases de informática, y se generó como una especie de, de vínculo de confianza.
1: Rodolfo está fascinado con Beto. Le parece uno de esos ladrones de película sobre los que siempre soñó escribir.
4: Y Beto me hablaba de derechos humanos. Ya me parecía que salía de, del prototipo de ladrón que no le importa el contexto ni social, ni cultural, ni histórico del país.
1: Y, por supuesto, también sigue obsesionado con conocer cómo se realizó el plan. Rodolfo está seguro que Beto formó parte del robo. Entonces, cada vez que puede, le desliza una indirecta para ver si Beto cae y le confiesa algo.
4: Y él con ambigüedades me iba diciendo, ¿no? Dice, bueno, quizás no, no están en el Caribe los que roban el banco. quizá ahora te están mandando un mail. Todo como un juego.
1: Y así pasa el tiempo. Y a fines de 2009, Rodolfo va a visitar a Beto nuevamente a la cárcel. No como periodista, sino como visita privada. Ya pasaron casi cuatro años desde el robo y en unos meses va a tener lugar el juicio a los sospechosos. Y en esa visita, en el patio de la prisión, Beto le hace una confesión.
4: Me contó cómo él había apretado, era el término que usó a, a los Renes, hasta me agarró y me hizo la forma de que él apretaba, me agarró como como del cuello. Eh, dice obviamente que un arma de juguete, pero uno tenía que mentalizarse que era un arma real.
1: Finalmente, luego de años de relación, Beto de la Torre le confiesa a Rodolfo que efectivamente él es el hombre del guardapolvo que entró al banco. Y no solo eso, Beto también le cuenta cómo se inició el plan.
0: Me encuentro con un ex integrante de la banda Las Corbatas, que viene y comenta que había un muchacho amigo que tenía algunos trabajos para hacer y que se lo...
1: Este es Beto, que recuerda perfectamente ese momento de finales del año 2004, cuando conoce a alguien muy particular. Nos encontramos, me lo presenta a Fernando Araujo.
0: Me dice, mira, estoy viendo un, un banquito acá en Acasuso, que es justamente el Banco Río. Un banquito ahí, que yo tengo más o menos la movida, y por ahí se puede entrar por, por la alcantarilla.
1: Fernando Araujo, el más misterioso de todos los sospechosos, el único al que la policía no le pudo encontrar su rol, es el verdadero ideólogo detrás del plan del robo del siglo. En el próximo episodio, Rodolfo Palacios nos presenta al misterioso Fernando Araujo. Beto de la Torre cuenta cómo fue su ingreso a la banda y vamos a conocer todos los detalles de la planificación del robo del siglo.
0: La sensación es como que estás viendo una película de, de, de la realidad, de lo que está pasando. Todavía estaban con el tema de la toma de rehenes, nosotros lo estábamos a resguardo.
1: El verdadero robo del siglo es una producción original de Adonde Media con el apoyo de Duolingo. Este episodio fue producido y escrito por mí, Mariano Payella. Alejandro Marinelli y Tali Goldman realizaron la investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de David Alandete. La mezcla de sonido fue realizada por mí y Martín Nicolás Payella compuso la música original. La masterización y el diseño de sonido lo hizo Antonio Romero. Luis Siembrowski es la voz de Carlos González. La ilustración del episodio es de Tony Gannem. Martina Castro fue la productora ejecutiva. Podés encontrar todos los episodios de la serie en robodelsiglopodcast.com o en tu aplicación de podcast favorita. Gracias por escuchar.